0: CapTrader Cash Call mit Luis Basos und heute. Wir kaufen uns eine Zentralbank, der größte Hedgefonds der Welt. Es geht um die Bundestagswahl und eine düstere Prognose von Luis, was die Steuern angeht. Und natürlich haben wir ein paar Dividendentitel von Luis mit Schwerpunkt Schweiz. Bleiben Sie dran. Ja, hallo Luis. Heute geht es mit deinen Dividendentitel Richtung Süden zu unserem Nachbarn in die Schweiz. Was hast du uns denn Spannendes mitgebracht? Ein Hedgefonds ist dabei.
1: Ja, hallo Dominik. Ja, in der Tat geht es in den Süden in die in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Schweiz. Und in der Tat ist ja vermutlich einer der größten Hedgefonds der Welt mit dabei. Ja, Dominik, wo, wo
0: wollen wir starten? Ja, auf jeden Fall mit dem interessanten Hedgefonds. Ne? Ein Hedgefonds mit Dividenden, <lacht> äh, das ist doch mal was Außergewöhnliches. Aber wir spaßen ja, natürlich rum. Von... Es ist kein richtiger Hedgefonds, aber die Schweizerische Zentralbank, die kauft ja mittlerweile so viele Aktien. Ich glaube, da ist mittlerweile wahrscheinlich auch die halbe Nestle dabei, dass äh, man das durchaus als Hedgefonds bezeichnen kann.
1: Richtig. Ich hatte ja gesagt, die Schweiz ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Das gilt auch für die Schweizerische Nationalbank, eben das Pendant zur Bundesbank. Nun haben die Schweizer allerdings eben das Glück, eigenständig über ihre Geldpolitik wachen zu können. Und das tut eben, naja, kann man natürlich auch drüber streiten, mal mehr, mal weniger gut, die Schweizerische Nationalbank. Und die Besonderheit ist hier, die ist tatsächlich... Börsen notiert, nämlich an der Züricher SWX, unter dem Kürzel SNBN. Ja, die Marktkapitalisierung, die ist relativ bescheiden, bewegt sich bei 514 Millionen Franken. 45% der Anteile gehören übrigens den Schweizer Kantonen und 15% den Kantonalbanken. Das ist im Prinzip so ein Pendant wie hierzulande die Sparkassen. Und 40 sind letztendlich ja, frei fluktuierend und gehören privaten Investoren. Ja, nun ähm, war die Schweizerische Nationalbank über viele Jahre ja so wie das Land etwas behäbig, sehr konservativ, was ja für Banken durchaus vorteilhaft ist. Das änderte sich ähm, im Jahr so also in der zweiten Jahreshälfte 2016 und setzte sich dann ganz massiv bis Mitte 2018 fort. Kannst du dich noch erinnern, was damals so der Anlass war, dass das ganze, soll man sagen, Anlageverhalten der Schweizerischen Nationalbank gekippt ist?
0: Ja, du meinst das Gelddrucken und das Anlegen, weil wegen der Abwertung der, des Schweizer Franken, meinst du das damals? Ja, genau.
1: Die Schweizer hatten ja lange Zeit eine Parität festgelegt zum Euro. Ja, das heißt, die Bank hat dafür eben gesorgt, äh, eben dass äh, der, der Euro eben bei 1,20 äh, Franken 20 festgefroren war, ja, um eben hier die Exportwirtschaft nicht durch steigenden Franken allzu sehr abzuwürgen. Und dann haben die dieses System irgendwann abgeschafft. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Franken steil nach oben gegangen ist. Und das wiederum hat dazu geführt, dass eben die Schweizer Nationalbank, ja, außerhalb der Schweiz viel Geld angelegt hat, um den Effekt eben etwas zu kompensieren, dass eben der Schweizer Franken nicht allzu sehr ansteigt. Ja, also was man vorher eben als direkte Devisenintervention durchgeführt hat, hat man jetzt eben indirekt gemacht. Und dadurch hat man natürlich riesige Mittel aufbringen müssen, die dann an den internationalen Kapitalmärkten angelegt wurden. Und das spiegelt sich sehr schön im Kurs der Bank wieder. Der sprang nämlich... In einigen Schritten von etwa 1000 Franken auf so im Schnitt 5000 Franken vom zweiten Halbjahr 2016 auf de, bis zum zweiten Halbjahr 2018. Ähm, aktuell liegt er bei 5140 Schweizer Franken pro Anteil. Ist allerdings jetzt auch nicht, ähm, liegt da nicht völlig plan, der, der Chart. Also in den letzten 52 Wochen schwankte der Kurs zwischen 4300 und 5500. Schweizer Franken, natürlich in der zweiten Jahreshälfte 2020, ging es dann auch hoch. Warum? Weil natürlich auch die Aktienmärkte hochgegangen sind. Und wie du richtig betont hast, die Schweizerische Nationalbank ist ja hier schwer involviert. Ich habe mal reingeguckt in die Bilanz 2020, die ist ja bereits veröffentlicht. Da bewegt sich die Bilanzsumme bei knapp einer Billion Schweizer Franken. Das sind etwa so viel wie der norwegische Staatsfonds. Davon 910 Milliarden Franken Devisenanlagen. Unter der Devisenanlagen sind tatsächlich alle Anlagen in ausländischen Währungen. Das sind im Wesentlichen 38% US-Dollar und 38% Euro. Der Rest verteilt sich auf, ja, letztendlich so einen internationalen Währungskorb. Da ist alles mit dabei von Pfund, Yen, australische Dollar, Hongkong-Dollar, alles Mögliche. Und angelegt haben die das zu... Ähm, Drei Viertel in Anleihen und zu einem Viertel in Aktien. Und wenn man sich dann eben vor Augen führt, das Volumen, dann ist natürlich die Schweizer Nationalbank mittlerweile ein ja, bedeutender internationaler Spieler auf dem Börsenparkett. Und das birgt natürlich auch einige Gefahren. Und das wird besonders deutlich, wenn man sich dann eben veranschaulicht. Die, ich hatte ja gesagt, Bilanzsumme eine Billion, knapp eine Billion Schweizer Franken, die dürfte mittlerweile höher sein. Und was glaubst du denn, das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz, wie hoch ist das denn?
0: Boah, das wird bestimmt sehr hoch sein. Ich denke mal dreimal Holland.
1: Nee, eben nicht. Das liegt bei 706 Milliarden Schweizer Franken im Jahr 2020. Also deutlich. Unter, also drei, knapp 30 Prozent unter der Bilanzsumme der Notenbank. Ja, das ist natürlich schon sehr brutal. Man darf nicht vergessen, ich meine, die Schweiz äh, ist zwar sehr wohlhabend, aber ist ja relativ klein mit, äh, ich glaube, knapp 10 Millionen Einwohnern. Ähm, das erklärt eben nominal das nicht ganz so große Bruttoinlandsprodukt. Ja, und dann schlummert natürlich ja, so ein zweites Risiko in der Wirtschaftsstruktur des Landes und das ist die Bilanzsumme der Schweizer Banken. Und da sind wir dann tatsächlich in dem Bereich, den du eben genannt hast. Ende 2020, ähm, Quelle ist hier Statista, belief sich die Bilanzsumme der Schweizer Banken konsolidiert auf 3,47 Billionen Schweizer Franken. ja, Also ein mehrfaches des Bruttoinlandsprodukts. Und da kann man sich natürlich schon so ein bisschen die Frage stellen, ist die Schweiz wirklich so ein sicherer Hafen? Was ist, wenn so eine Finanzkrise nochmal ausbricht? Was ist, wenn im Verhältnis zur Schweizer Währung ja, Anleihen und Aktien abgewertet werden deutlich und im Prinzip die Bilanz der Schweizer Nationalbank implodiert. Ja, das sind natürlich schon ganz, ganz, ganz erhebliche Risiken, die ich halt hier eben in Relation zur Wirtschaftskraft des Landes sehe. Und ich weiß nicht, ob dich auch noch an die, an die Weltfinanzkrise erinnerst, inwieweit die Schweizer Banken davon betroffen waren. Ja, du meinst UBS, etc. Ja. Richtig, der berühmte Fall UBS, so das zweite Schweizer Trauma nach der Pleite der Swissair. Ja, und ähm, auch da habe ich nochmal nachgeschaut, ist jetzt ziemlich genau 13 Jahre her, nämlich im Oktober 2008. Da musste die, ja, also der Bund und die Notenbank die UBS retten. Es bahnte sich für das Jahr 2008 ein Verlust, Bilanzverlust von 20 Milliarden Schweizer Franken an, nach 4,4 Milliarden im Vorjahr. Insgesamt musste die US 40 Milliarden Franken Abschreibungen vornehmen am Portfolio und hatte letztendlich ja, einen ganzen Sack voll illiquider Vermögenswerte in der Bilanz. Und tatsächlich ähm, wurden insgesamt 60 Milliarden US-Dollar aufgebracht um das Institut zu retten, also sowohl vom Bund eben als auch von der Schweizer Nationalbank. Und dann wurde im Prinzip eine Bad Bank irgendwo, ähm, ich glaube in Cayman Islands oder so, an, ähm, etabliert, wo dann hier die faulen Papiere alle hingeschoben wurden. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne, wer halt mal Anteile an einer Nationalbank ähm, halten möchte, kann das eben über die Schweiz beziehungsweise Schweizer Marktplatz machen. Es gibt sogar eine Dividende, die wird jährlich gezahlt. Allerdings beträgt die Dividendenrendite 0,29 Prozent. Ne? Oh. Obwohl die, ja, ja ist etwas das bescheiden.
0: Ist, das ist sehr bescheiden. Ja, Ja, ich meine, das liegt so daran. So viel Spannungsaufbau. Die, Na, immerhin, man kann eine Zentralbank kaufen. Das ist schon immerhin, interessant. Ja, ja. Das
1: liegt übrigens daran, die niedrige Dividende an den Statuten der Zentralbank. Da ist vorgegeben, dass die äh, Dividendenrendite maximal 6% des Nominalwerts ja, ausmachen darf. Also der Nominalwert, das, was letztendlich auf die Aktie aufgedruckt ist an, an Wert ja, und nicht das, was der Börsenwert ist. Und dadurch kommt eben diese niedrige Dividendenrendite zustande. Ähm, ansonsten allein das Jahresergebnis äh, 2020 waren trotz äh, des, der Shutdown-Krise 21 Milliarden Schweizer Franken, also da haben die ein sattes Plus gemacht, davon kommt aber eben nur ein kleiner Teil bei den Investoren an.
0: Ja, wenn wir schon bei der Schweiz sind, da hast du ja auch nochmal äh, Sachen mitgebracht, auf die man aufpassen muss, Besonderheiten bei der Schweiz. Worauf muss man aufpassen? Ja, worauf muss man aufpassen?
1: Äh, es gibt einen ganz wesentlichen Punkt. In die Falle bin ich als äh, ja, junger Einkommensinvestor, so möchte ich sagen, Anfang der 2000er auch reingetappt. Und ja, das ist eine, ja, ich sage mal, bedingte Steuerfalle bzw. Quellensteuerfalle. Und der Hintergrund ist einfach, es gibt eine Vielzahl ausschüttender Schweizer Unternehmen und durchaus auch interessante Unternehmen. Und wie im Ausland üblich, erhebt das jeweilige Land, in dem Fall also die Schweiz, auch eine Quellensteuer. Und ähm, wir kennen es aus anderen Ländern, wo beispielsweise, also bestes Beispiel ist die USA, wo ja die Quellensteuer auch erstmal per se bei, ich meine, 30% liegt, aber dann eben durch den Broker, der das eben anbietet, wie beispielsweise CapTrader, das macht er ja schon automatisch bei der Kontoeröffnung, gibt es ja diese Vorabbefreiung, das heißt, dadurch reduziert sich der Quellensteuersatz, der abgezogen wird, auf 15%, weil ihr quasi als Bank bestätigt ja, der Kunde XY ist äh, kein Amerikaner und auch nicht in Amerika ähm, steuerpflichtig. Und im Prinzip der Name wird offengelegt und dafür bekommst du dann eben als Kunde ähm, diesen ähm, ja, Rabatt auf die Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen und hast eben nur noch 15% statt 30%. Ja, Und diese 15% sind ja auch komplett anrechenbar auf die deutsche Abgeltungssteuer, zumindest jetzt, solange es die noch gibt. Ich denke, das wird mit eines der ersten Sachen sein, die unter einer neuen Regierung, egal wie die aussehen, kippen wird. Und in der Schweiz ist es nun so, dass es diese Vorabbefreiung nicht gibt und der Standard-Quellensteuersatz bei satten 35% liegt. Das heißt, für 100 Schweizer Franken, die beispielsweise ein Unternehmen ausschüttet, ja, äh, behält der Schweizer Fiskus erstmal 35 Franken ein. Gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, ja, kann ich allerdings ähm, 20 Franken davon, also 20 Prozentpunkte, wieder zurückfordern. Ja, ähm, das wäre in dem Fall auch für die Rendite sehr, sehr wichtig. Warum? Weil ich eben nur 15 Prozent Quellensteuer hierzulande gemäß Doppelbesteuerungsabkommen auch anrechnen kann auf meine Abgeltungssteuer. So, und das heißt jetzt für einen Investor, Einkommensinvestor, der in der Schweiz investiert, dass dieser eben wie folgt äh, vorgeht, wenn er Ausschüttung bekommt, ja, dann ähm, fließen von 100 Franken eben nur 65 auf das Konto des Anlegers, von den äh, verbleibenden 35 muss er dann 20 beim Schweizer Fiskus zurückfordern, ja. 15 davon kann er anrechnen auf seine zu zahlende Abgeltungssteuer. Ja, und ein Vorteil ist allerdings, dass die Schweizer Beamten auch hier wie das Uhrwerk ihrer, ihres Heimatlandes arbeiten. Das heißt tatsächlich, die Beantragung ähm, ist vergleichsweise einfach und wird zügig bearbeitet, sodass man eben diese Erstattung relativ schnell bekommt. Ähm, der Nachteil ist eben, man hat diesen administrativen Aufwand. Für mich persönlich ähm, hat das eben zur Folge, dass ich auf Investitionen in der Schweiz verzichte, zumindest einkommensorientierte Investitionen, weil ich eben diesen Aufwand scheue und als ja, Wertpapieranleger von Natur aus faul
0: bin. Ja, aber ich kann auch bestätigen, das läuft tatsächlich reibungslos, wenn man sich die Zeit nimmt. Aber du hast doch sicher auch noch einen Wert mitgebracht, für den es sich wahrscheinlich lohnt, die Arbeit auf sich zu nehmen. Was hast du denn für einen tollen Dividendentitel nach dem eher bescheidenen? <lacht> ja.
1: Es geht tatsächlich um den, über den Faktor 20 besser, was die Dividendenrendite angeht. Wenn ich von der Schweizer Nationalbank eben umschwenke auf vermutlich den prädestinierten Dividendenwert der Schweiz schlechthin, nämlich die Swiss Re. Ja, ähnlich wie beispielsweise die Münchner Rück oder Munich Re heißt ja mittlerweile auch, ist ja alles so internationalisiert, der, der, die Namensverwendung. Eben einer der größten weltweiten Rückversicherer, also im Prinzip eine Versicherung für Versicherungen. Und ja, trotz der jüngsten, zumindest Katastrophe hier in Deutschland, da muss man natürlich auch sagen, das Portfolio von solchen Rückversicherern ist natürlich breit diversifiziert, im Prinzip über die ganze Welt. Und natürlich sind entsprechende ja, lokale Katastrophen mit eingepreist und die Swiss Re ist tatsächlich einer der Standard-Dividendenwerte der Schweiz und aktuell mit einer Dividendenrendite von 7,6 aufs Jahr hochgerechnet sicherlich ein attraktiver Dividendentitel, wobei und das ist natürlich bei allen Schweizer Werten so, dass es dann ähnlich wie in Deutschland und leider nicht wie in den angelsächsischen Ländern eben ähm, jährlich gezahlt wird und quartalsweise oder gar monatliche Zahlungen ja wenn überhaupt, dann nur punktuell von bestimmten Gesellschaften vorgenommen werden, aber eben nicht Standard sind. Das verwässert das Ganze dann wieder. Aber auch dafür habe ich noch eine Lösung in der Hinterhand. Ein zweiter Wert, auch ein Klassiker, und da bleiben wir im Versicherungsbereich, das ist die Zürich Insurance, ja also früher Zürich Versicherung. Die notiert auch auf dem aktuellen Kursniveau mit einer Dividendenrendite von 5,2% und ein dritter Klassiker ähm, aus dem Bereich der Telekommunikation, die Swisscom, da liegen wir ja bei 4,2% Dividendenrendite aufs Jahr hochgerechnet. Swisscom eben ja größte Mobilfunkanbieter der Schweiz und die Zürich, oder Zürich Insurance, einer der großen Versicherer, die sind ja auch in Deutschland tätig, also nicht Rückversicherer, sondern eben Versicherer für Privat- und ähm, Gewerbekunden.
0: Ja, und für alle, so wie du, die sich ein bisschen die Zeit sparen wollen äh, mit den Dividenden, äh, du hast da auch noch äh, einen Fonds mitgebracht.
1: Ja, genau. Die Idee dahinter war jetzt einfach mal, naja, also ähm, wer sagt, okay, Schweiz ist ein sehr interessanter Wirtschaftsraum auf der einen Seite und ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, Wer sagt, naja, ich möchte mein Portfolio gezielt um bestimmte Länder, wie eben die Schweiz, erweitern. Ich möchte aber, und das kann natürlich einkommensorientiert, ich möchte aber trotzdem möglichst wenig Papierkram haben. Was bietet sich da an? Und es gibt tatsächlich einen börsennotierten Fonds, also kein ETF, also ein Dividenden-ETF auf Schweizer Aktien. Gibt es meines Wissens nicht. Ich habe da auch mal auf den Einschlägenportalen geguckt. Es gibt aber einen dividendenorientierten, börsennotierten Fonds. Ja, also kein ETF, das ist aber in dem Fall sogar in der aktuellen Phase positiv. Und zwar hat den aufgelegt, diesen Fonds, die Vermögensverwaltung Schroders. Ähm, ist tatsächlich eine alte, feine, englische Vermögensverwaltung, gegründet 1804. Ja, also schon über 200 Jahre alt, mit Sitz in London, die sind aber weltweit tätig. Und die verwalten zuletzt Stand Ende 2020 knapp 580 Milliarden Pfund an Vermögenswerten. Und ja, also Fondskenner werden sicherlich mit dem Namen was anfangen können. Die haben eine Vielzahl von Fonds eben notiert und über die amerikanische Dependance eben an der New York Stock Exchange den Swiss Helvetia Fund. Also Helvetia, H-E-L-V-E, TIA geschrieben. Unter dem Kürzel SWZ ist der börsendierte Fonds handelbar. Er ist relativ klein mit 122 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Der aktuelle Preis 9,24 US-Dollar. Interessant, der aktuelle Net Asset Value, also das wirklich netto verwaltete Vermögen, läuft sich pro Anteil auf 10,68 ähm, Dollar. Das heißt, wir haben hier ein Disagio von 13,5 Prozent. Das heißt, ich kann mir hier einen Korb Schweizer Werte an der Börse kaufen ja, und bezahle für im Prinzip äh, 100 Schweizer Franken Gegenwert ja, lediglich ähm, 86,5 Rappen. Ja. Also, Jetzt mag der einer fragen, Ja, wo kommt denn dieses Disarger her? Ich hatte ja gesagt, es ist ja gerade kein ETF. Ja, bei einem ETF habe ich ja immer die Market Maker, also in der Regel Banken oder Broker, die mit dem Emittent zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass der Preis des ETF-Anteils eben möglichst nah dran am Index klebt. Ja, bei Börsen- Fonds, die keine ETFs sind, ja, also die keinen Index nachbilden, entfällt das. Da gibt es also keine Market Maker. Das heißt, der Kurs fluktuiert frei und so kann es tatsächlich phasenweise immer mal wieder bei diesen börsentierten Fonds zu ja, Über- oder Unterbewertungen kommen, wenn man eben das verwaltete Vermögen zugrunde liegt, legt. Ja. Das heißt also, hier hat man immer mal wieder ein Argy oder ein dis und momentan beträgt das dis eben 13,5%. Das ist also schon ja, ganz erheblich und bietet äh, dementsprechend äh, eine ganz gute Einstiegsmöglichkeit. Ja, was ist in dem Fonds drin, der halt aktiv gemanagt wird? Er repliziert, wie gesagt, keinen Index. Ja, letztendlich die großen Schweizer Schwergewichte, wobei allein Nestlé, Roche und Novartis, also einmal Essen, Trinken, zweimal Pharma, über 40%, Prozent, genau genommen 41% Prozent des Fonds ausmachen. Liegt natürlich auch daran, dass die ja entsprechend lange im Bestand sind, denn den Fonds gibt es schon seit 1987, ja, also schon ein äh, richtiger Langläufer, und da wird sich an der Zusammensetzung auch nicht so viel getan haben, weil das ja eben auch ja die die, die großen Schweizer Firmen ja, eben im äh, ja, Klassiker sind eines Blue Chip portfolios Ja, daneben ist auch noch drin die eben genannte Zurich äh, Insurance. Ähm, darüber hinaus der Luxusgüterkonzern äh, Richmond, ja, die UBS, die besagte, ja dann als ja, Tech-Wert Logitech, ja, so ein PC-Zubehörhändler, die Swiss Life als äh, Versicherung, ähm, ABB als Maschinenbauer und SICK, ähm, ein Unternehmen aus der Verpackungsindustrie. Also tatsächlich relativ äh, bunt gemischt. Übrigens SICK, das mag dem einen oder anderen auch noch was sagen, den, den Waffenfreunden, vor allem die berühmten SIG Sauer, ja, eben Pistolen und auch Schnellfeuergewehre aus der entsprechenden SIG-Schmiede, gehörten tatsächlich zu diesem Verpackungskonzern bis zum Jahr 2000 und wurden dann eben ausgelagert. Also heutzutage kein Waffenhersteller mehr, die Firma SIG aus der Schweiz. Wenn wir mal gucken auf die Verteilung in dem Fonds, 24% Pharma, ja, 18% Food, also das ist dann im Wesentlichen der Nestle-Anteil und eben 17% Versicherung. Also natürlich hier schon eine kleine Schwerpunktbildung, aber ich meine, das ist logisch, wenn ich eben die Schweiz abbilden möchte. Ja, der Fonds ist äh, zudem komplett schuldenfrei, das ist äh, auch noch keine Selbstverständlichkeit, ja, da eben Investmentfonds äh, durchaus eben Fremdkapital aufnehmen dürfen, wie gesagt, hier nicht der Fall. Ähm, gezahlt wird hier eine quartalsweise ähm, Dividende, und es wird eine quartalsweise Dividende vorgenommen, jeweils im März, Juni, September und Dezember. Die Höhe der Dividende ist allerdings schwankend. Es wird ausgeschüttet im Wesentlichen natürlich die selbst vereinnahmten Dividenden plus ein bestimmter Anteil an den Kursgewinnen. Und so kommen die auf eine Dividendenrendite pro Jahr von 6%. Wenn wir mal die letzten 52 Wochen gucken, dann bewegte sich der Kurs zwischen 7,67 und 10,10 US-Dollar. Und der Vorteil ist, alles steuerliche mit der Schweiz regelt der Fonds im Hintergrund. Ja, und dadurch, dass es eben ein US-Fonds ist, wer den eben beispielsweise über CapTrader beschafft und diese Vorabbefreiung hat, bezahlt eben nur seine 15% Quellensteuer voll auf die Abgeltungssteuer anrechenbar. Und
0: das war's dann. Ja, bist du auf den Geschmack gekommen oder interessiert dich der Fonds nicht so sehr, persönlich?
1: Ja, die Schweiz ist natürlich, ähm, ja wie gesagt, vermeintlich lukrativ. Einmal wegen der Währung, Schweizer Franken. Jetzt wird natürlich vielleicht der andere sagen, naja, aber der Fonds ist ja in US-Dollar Spielt natürlich keine Rolle, weil sämtliche Vermögenswerte, die in dem Fonds enthalten sind, sind in Schweizer Franken logischerweise. Ja, das heißt, der der Dollar ist ja nur eine Umrechnung. Ja, sollte also der Schweizer Franken stark aufwerten, dann wird natürlich ähm, dieser Fonds in Dollar gerechnet auch stark aufwerten. Und äh, am Ende würde ich davon profitieren. Äh, es mag auch sein, dass der Fonds von diesem Safe Haven ähm, Ruf der Schweiz profitieren wird, so wie die Währung profitieren wird, gerade wenn vielleicht die Euro-Krise nochmal eskalieren sollte, wobei dann auch die Frage ist, wie sehr die Schweizer Wirtschaft davon mitgenommen wird. Also es könnte durchaus auch ein Nullsummspiel werden. Hinzu kommt eben dieses, ja, ich möchte es auch schon sagen, fast strukturelle Problem mit der aufgeblähten Bilanz der Schweizerischen Nationalbank und dem aufgeblähten Bankensektor. Also für mich ist einfach als Land die Schweiz zu klein, als dass ich sie jetzt wirklich gezielt in mein Portfolio aufnehmen würde. Ähm, ja, da müsste ich mir das wirklich nochmal überlegen. Also zum aktuellen Zeitpunkt pain ich es ja nicht mit aufzunehmen. Aber ja, ist ja nicht alle Tage Abend. Und ähm, vielleicht ja, komme ich dann doch nochmal dazu zu sagen, naja, so ein kleiner Schweizanteil ist ja gar nicht schlecht, weil beispielsweise, ich habe natürlich auch beispielsweise äh, Singapur im Portfolio, das ist letztendlich auch ein kleiner Stadtstaat, der vermutlich auch nicht unähnlich positioniert ist wie die Schweiz. Man wird ja auch manchmal genannt als Schweiz Asiens. Ähm, ja, von daher, wer weiß. Und ähm, auf jeden Fall bin ich natürlich ein, ein großer Fan auch der Schweizer Geschichte und der Schweizer Institutionen an sich. Ähm, aber man soll sich auch nicht verlieben in solche Investments.
0: Du hast die Bundestagswahlen kurz angerissen und äh, auch mit so einem Schreckensszenario. Ja, wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Bist du schon in den Startlöchern auf den gepackten Koffern Richtung Dubai, wie so viele andere, äh, von denen man hört? <lacht>
1: Ja, es gibt ja durchaus vielfältige Anlässe, die Wohnortwahl momentan zu überdenken. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich ein sehr heimatlich äh, verbundener Mensch und gilt für die Familie genauso. Und da tut man sich da natürlich etwas schwer. Und natürlich bleibt erstmal abzuwarten, was dabei rumkommt. Aber sicherlich ähm, Optionen im Hintergrund zu prüfen oder mal langfristig zu planen, äh, ist sicherlich durchaus nicht verkehrt. Ähm, wenn schon von dir angesprochen, nehme ich das nochmal gerne auf. Also ich persönlich gehe davon aus, nahezu egal, welche Konstellation kommt, dass eben die Abgeltungssteuer kippen wird. Das heißt, dass Erträge aus Kapitalvermögen dann wirklich mit dem persönlichen Steuersatz wieder, ja, herangezogen werden, sowohl Kursgewinne als auch Dividenden und Zinsen. Das könnte sich am Ende sogar als relativer Vorteil für Einkommensinvestoren erweisen. Warum? Weil dann wiederum eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass wieder zurückgefunden wird, allein zwangsläufig, weil, wenn ich mich recht entsinne, das war ja seinerzeit auch eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, dieses äh, sogenannte Halbeinkünfteverfahren, dass man eben Dividenden nicht voll besteuert werden oder nicht voll besteuern darf, weil die ja eben schon auf Unternehmensebene besteuert wurden. Und das könnte tatsächlich ähm, für einkommensorientierte Investoren netto unterm Strich dann auch unter einem geänderten Steuerrecht äh, eine gleichbleibende Belastung ergeben, wenn dieses Halbeinkünfteverfahren dann tatsächlich auch wieder zum Tragen kommt. Also natürlich, wie du jetzt merkst, sehr, sehr viel Spekulation drin. Kritischer wird das Ganze natürlich bei, beispielsweise bei Erträgen aus Termingeschäften, ja, weil dann ist es natürlich schon erheblich, wenn der Steuersatz steigt, plus dann eben dieses Verrechnungsverbot, was, ja, oder wo eine leise Hoffnung zumindest besteht, dass es in absehbarer Zeit gekippt wird, wo man das ja heutzutage bei den Gerichten auch nicht mehr weiß. Von daher müssen wir da auch sehen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, also ich höre zumindest heraus, Luis bleibt auch der Kanzlerin Baerbock ein wenig erhalten in der Zukunft, wenn es so kommen sollte. Ja, Luis. Ähm, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal nach der Bundestagswahl. Haben wir schon irgendwelche Themen oh, ja. oder Vorschläge? Das
1: werden wir nochmal in Ruhe besprechen und ich denke, die Themen werden uns auf absehbare Zeit nicht ausgehen.
0: Alles klar. Dann danke, dass du vorbeigeschaut hast. Bis zum nächsten
1: bis demnächst und einsweilen empfehle ich als Literaturtipp zu dieser Folge natürlich den Klassiker von Schiller Wilhelm Tell. In dem Sinne, alles Gute.